Bienvenidos a En Sus Marcas, el podcast polideportivo y en algunas semanas extradeportivo. Soy Liliana Michelena. Y yo soy Paola Mautino. Y nada, Paola, por fin podemos sentarnos a grabar esto, ¿no? Creo que teníamos pendiente el podcast hace tiempo. Hace rato. Queríamos, en verdad, originalmente agarrar lo que había sido la controversia del dopaje ruso en los Juegos Olímpicos de invierno y nos ganó la guerra, que puso en evidencia también lo que hemos conversado tantas veces, ¿no? Sobre lo que pasa cuando el deporte pasa por encima de todo, pasa por encima de la gente como una planadora y en algunos casos se vende al mayor postor, en particular a regímenes problemáticos, prestándose a lavar reputaciones a cambio de una buena plata, ¿no? Para los administradores deportivos, la FIFA, el COI, la Fórmula 1, etc. Yo creo que lo que estamos viendo y viviendo en esta semana son las consecuencias de todas esas alianzas. La situación está evolucionando tanto, tan rápido, que nos ha costado encontrar un momento la guerra no tiene, no tiene breaks, en que nos vamos a detener y decir, ok, acá agarramos lo que tenemos y hablamos de la suerte. Sí, es recontra lamentable, ¿no? Como al final esto termina afectando al deporte en general, ¿no? Que cada vez se mancha más por motivos que son totalmente ajenos a él, ¿no? Supuestamente estos, el deporte siempre ha sido la representación de lo mejor, de lo más positivo del ser humano, pero detrás de él realmente, en la vida real, hay cosas mucho más sórdidas, ¿no? Como lo que ahora veremos que es Prácticamente como es una, una manera de demostrar poder desde muchos gobiernos, desde muchos regímenes, como tú has dicho. Pero aparte de esto que es tan denso, eh, de lo cual obviamente vamos a profundizar, también tenemos algunas noticias positivas dentro del deporte nacional que ahora también les vamos a contar. Empecemos con ellas entonces. Hemos tenido algunos resultados interesantes, algunas marcas interesantes. Así es, así es. Hemos tenido en lo particular pues tres resultados bastante relevantes, aparte de otros y el resultado que considero que es el más importante ahora mismo es la medalla de bronce de Kimberly García en el Mundial de Marcha. Esto es, creo, sin temor a equivocarme, el resultado más importante de cualquier atleta peruano en la historia. Entendamos la, la magnitud de esto. Y siento que por ahí tal vez no se le ha dado la importancia de vida, ¿no? que no se le ha tratado como tal, pero es algo muy, pero muy relevante. Kimberly ya tiene bastante experiencia, además marcha desde muy pequeña, y eso lo guardo también como anécdota personal. Ella fue compañera mía en el sudamericano Under 18, cuando todavía la edad de competencia era muy abierta y ella tenía 13 años. Solo se ganaron dos medallas de bronce en ese sudamericano y ella fue una de esas medallas. Entonces, imagínense, tiene ya bastantes años de experiencia, bastantes años recolectando buenos resultados y esa continuidad le ha permitido llegar a esto finalmente. ¿no? Lo bueno es que Kimberly es una atleta de 28 años, todavía es muy joven. En esta prueba hay muchos atletas de pasado los 30 largo, entonces seguramente le quedan muchos años por delante su carrera deportiva. Otro resultado muy, pero muy bueno, el récord sudamericano de Gladys Tejeda en maratón. Ojo, no récord nacional, récord sudamericano, que además la batió a Inés Melchor. Y no es casualidad, seguramente, porque Gladys ha estado entrenando en Kenia, sabemos, la meca del fondismo a nivel mundial. Así que los resultados se están dando, están reflejando pues, el trabajo que seguramente está haciendo por allá. Gladys nos había comentado justamente en la conversación que tuvimos con ella, en mayo del 2021, justo antes de los Juegos Olímpicos. Ella se fue a hacer un campamento de entrenamiento en Kenia. La experiencia de haber sido muy buena, que decidió regresar. Ella estaba entrenando en el Doret, fogueándose con algunos de los mejores fondistas del mundo, como lo dices. Así que es no solamente natural, sino es un fruto de esa preparación, ¿no? que no se detiene. Y además, considerando pues, los años de experiencia que tiene Gladys, creo que han sido decisiones buenas las que toman en los últimos tiempos, que la han llevado finalmente a tener, yo pienso que uno de los objetivos que tenía ya pendientes, ¿no? que es el recurso americano que todavía le pertenecía a Inés, se queda en casa el recurso americano. Por otro lado, ya yéndonos a la parte de la pista y campo, 
José Mandros batió el récord nacional de salto largo indoor, o sea, bajo techo, que fue también mejor que el récord nacional al abierto. No se puede considerar récord nacional absoluto aún porque no lo ha hecho al abierto, pero es una marca muy buena de 8.17. En este momento es una marca de nivel mundial y que efectivamente también lo clasificó al campeonato del mundo bajo techo, que es en Belgrado este fin de semana. Ahora mismo, si él repitiera esa marca y como han ido las cosas en los últimos campeonatos de ese nivel, tranquilamente él accede a la final. Y en la final sabemos que puede pasar lo que sea. Hay que ver cómo él se maneja en esa competencia, que va a ser su primera experiencia mundialista. Estos campeonatos, por lo general, son muy duros a nivel psicológico. José es muy, es muy competitivo, es un chico que en los campeonatos grandes siempre se ha desempeñado bien, así que ojalá que pueda plasmar la buena forma en la que viene trabajando. ¿no? Algo que quería mencionar es que algo en común que tienen estos tres atletas, y obviamente esto, ojo, sin desmerecer el trabajo previo, que los ha llevado a tener los resultados muy buenos también que han tenido hasta ahora, es que todos están entrenando o en el extranjero o bajo la dirección de un técnico extranjero. José está en España, Gladys está en Kenia y Kimberly está dirigida desde Ecuador. Entonces, creo que en algún punto de la carrera deportiva estas experiencias de salir del país, de, de tener algún tipo de dirección diferente, experiencias distintas, nuevos aires, ayuda a trabajar algunas cosas que tal vez nos estaban trabajando, ¿no? Esto parece haberles ayudado bastante a ellos, así que bien por ellos y ojalá que se vengan resultados excelentes todavía para ellos y todos los atletas que han comenzado muy bien este año. Sí, hablando de gente que comenzó muy bien este año, gente que está afuera casi todo el año, Luca Mecinas, en su debut en el Championship Tour, que es la primera división del surf mundial, en Pipeline quedó en el quinto lugar, en la segunda y tercera fecha quedó en el puesto 17, fue un gran arranque, es un poco más lo que esperábamos en la segunda y tercera fecha. Actualmente está en el puesto número 18 del ranking. Quedan dos fechas más antes del corte de mitad de temporada, los dos de ellas en Australia en abril. El corte en los hombres, se apartan todos los demás y quedan los 24 primeros. Así que con el puesto 18 que tiene ahorita, clasificaría a Luca al resto de la temporada, lo que lo llevaría a competir hasta agosto y hasta las últimas fechas entre los 24 mejores del mundo. Y recordemos además que tenemos una entrevista con Luca Mecinas en el episodio 19, donde nos contaba un poco sobre su preparación justo antes de irse al Championship Tour. Así que si queréis escuchar, ahí la tenemos. En otras buenas noticias, digamos, noticias de progreso, y específicamente de progreso en el deporte femenino, el fútbol femenino, que en verdad fue una de las noticias más, más bacanes de avance y de crecimiento en el año 2021, con la Liga Femenina, que tuvieron su primera edición. Habrá segunda edición de la Liga Femenina. La Liga Femenina 2022 arranca el 2 de abril, va a ir hasta septiembre, bastante más larga que la edición inaugural, y será con público en este año, lo que además les permitirá consolidar aquella popularidad que ganaron más o menos a la distancia el año pasado. El año pasado recordarán que todos los partidos se jugaron en el estadio de la Universidad San Marcos. Ahora será más bien descentralizado el torneo. Los 13 equipos se repiten, son 9 de Lima, 2 de Trujillo, 1 de Cajamarca y 1 de Ayacucho. La primera fase empieza todos contra todos. Cada equipo juega 6 partidos de local y 6 partidos de visita. Al finalizar esta etapa, los tres primeros van a un hexagonal del que saldrán cuatro semifinalistas y los dos finalistas. Y además habrá descenso este año. Se disputará entre quienes no pasen esos playoffs y un equipo que ascenderá para reemplazar al equipo que descienda desde la segunda división, que se llama la Copa Femenina. Además de toda la novedad de la nueva liga, hay jugadoras en varios clubes, no solamente en Alianza Lima, que es, digamos, el que lidera 
estos pasos hacia el profesionalismo del fútbol femenino nacional, sino en otros equipos también, como en Sport Boys, por ejemplo, que han empezado a firmar contratos profesionales con sus jugadoras, es decir, no cobrarán recibos por honorarios, que es un gran avance. Es genial realmente y reconocerle a Alianza en Lima ese primer paso, ¿no? Ese, ese paso tan grande. El liderazgo. Que, exacto, el liderazgo que han tenido el año pasado y que obviamente pues al, al ocurrir esto otros equipos quieren imitarlo, ¿no? Porque quién quiere quedarse atrás cuando esto sucede. Y también reconocer el trabajo de Movistar Deportes que en la Liga creo que ha hecho gran parte de lo que se necesitaba, ¿no? Para que el fútbol femenino avance, pues que hace años que estaba estancado en el sentido de profesionalización, de tener público, etcétera, y creo que vamos a seguir avanzando. Yo, yo veo el futuro prometedor ahí. Seguramente no va a ser un cambio radical ahora mismo, pero se ha avanzado bastante en el último año y seguramente seguirá así. No solamente creo que es un avance para el fútbol femenino, sino hablando del deporte femenino en general, justamente porque el fútbol es el deporte más popular en el Perú, y sin embargo era un deporte que tenía apartado a la mitad de la población y ahora cada vez menos, así que progreso. Esperemos que esto signifique el inicio del cambio, ¿no? Por la igualdad que estamos buscando constantemente. Igualdad, participación, preocupaciones que siempre tienen los deportes femeninos, las disciplinas, las deportistas. Es una lucha que continúa y es una lucha que también está presente en uno de los temas que tratamos en el último episodio que es la controversia alrededor de Lía Thomas, recordarán. Lía Thomas es la nadadora de la Universidad de Pensilvania, acá en los Estados Unidos, que compitió tres años en la NCAA, que es la liga universitaria, en la rama masculina antes de hacer la transición. Y aunque la terapia hormonal ha reducido sus niveles de testosterona, no ha podido revertir realmente los efectos que ella tuvo en su desarrollo. Hechos factuales se notan en la comparación de sus resultados antes y después de la transición y en el hecho que está dominando a veces con relativa facilidad la competencia a nivel universitario, lo hizo en los campeonatos de su división en la Ivy League y parece que la historia se va a repetir no estamos seguros todavía con qué resultados pero tememos lo que vaya a ocurrir este fin de semana en los campeonatos de la NCAA justamente, es un tema que cubrimos con bastante más detalle en el episodio 20, lado B el tema de la inclusión de las mujeres trans en la competencia atlética femenina y de forma un poco más general en los episodios 10 y 16 de En sus marcas. Y, y realmente es, es impresionante porque dices que, bueno, dominó con relativa facilidad la primera competencia en la que participó hace algunas semanas y, sinceramente, la diferencia era abismal entre ella y el resto de las competidoras. Entonces, ya se están viendo, pues, los resultados de lo que, lo que hemos discutido en todos los episodios, ¿no? de, de lo que iba a ocurrir cuando algún atleta trans o una deportista trans tuviera esa superioridad en una competencia. Esa base atlética tan alta para poder aprovechar esas ventajas biológicas, ¿no? que no había ocurrido hasta ahora. Y por eso hay una controversia muy grande. ¿no? Lamentablemente a veces se lleva mucho a lo políticamente correcto, ignorando los hechos, ignorando esto que se ve a simple vista, ignorando la ciencia, la biología, y que atenta además contra el derecho de de las mujeres a competir en una categoría protegida. De nuevo el tema de la empatía, ponernos en el lugar de las otras competidoras, de, de oye, este, ¿qué tan justo es esto realmente? ¿no? Como hemos dicho antes, se busca la inclusión a cualquier precio, pero ¿qué pasa cuando el precio es las mujeres y las competidoras mujeres que por generaciones han luchado, como decíamos antes, por su participación, por su financiamiento, por exposición de sus competencias, de sus pruebas? 
Así es, todo eso cae en su cohesión, ¿no? Porque seguimos teniendo trabas. Las mujeres siguen teniendo trabas cada vez más, no cada vez menos como debería ser, ¿no? Sale una para entrar en otra. Es terrible. No, no terminamos una lucha que hay otra que, hay otra que se presenta. Sí, y, y lo lamentable de esta en particular es que estamos hablando de dos poblaciones vulnerables, ¿no? Una población de mujeres y una población de mujeres trans o de personas trans en general, ¿no? Y entonces eso es lo que lo hace complicado, pero también es lo que se vuelve problemático, ¿no? Porque cualquier crítica contra esta situación, es decir, contra una deportista trans que claramente ha retenido las ventajas biológicas del desarrollo hormonal masculino, dominando la competencia femenina, que realmente no le corresponde, toda crítica a esta situación es pintada pues como odio, como transfobia, en eso consisten los ataques a estas críticas, ¿no? Críticas que simplemente están como apuntando a los hechos, apuntando a la ciencia y diciendo, oye, esto no es justo, ¿no? No, no puede costarnos esto la inclusión. Y la prensa no ayuda, ¿no? Porque son precisamente ellos los que en muchos casos le están dando cabida a este tema. Por ejemplo, la entrevista que ha dado Lea Thomas a Sports Illustrated, donde ha declarado que quisiera ser compañera de equipo de Katie Ledecky en los Juegos de París 2024 y poder tal vez romper sus récords olímpicos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No? Ya eso es, es, es desafiar absolutamente todo. Claro, o sea, con esta idea de uno merece ser tratado como la persona como la que se identifica, en este caso, Día Thomas se identifica como una mujer, bacán. Las mismas compañeras de equipo han dicho, sí, la verdad es que el día, y lo dijimos la vez pasada, el día merece vivir como le parezca, como lo sienta, pero en el ámbito deportivo esto crea una colisión de derechos, ¿no? ¿Qué es más importante? El derecho de Día Thomas a competir en la categoría para la cual se identifica a pesar de que su cuerpo y su desarrollo y las ventajas de ese desarrollo dicen otra cosa, o el derecho de las mujeres a competir en una categoría protegida, derecho que ellas tienen a una competencia justa e igualitaria, que está rota cuando ingresa a competir una mujer trans. Se vuelve una situación profundamente injusta. O sea, en este caso es pasar por encima de todas las competidoras para proteger a una, en este caso, que es Lía Tomás, o a unas pocas. Y tampoco puede ser así, ¿no? Por ser políticamente correcto, por querer o sea, ir de acuerdo con lo que en este momento dicta la sociedad, no podemos permitir pues, que, que todas las deportistas se vean afectadas cuando hay participación de una deportista trans. Es así de simple. La verdad es que esta conversación, estas entrevistas, se ha planteado sin pensar en las mujeres, ¿no? Sin preguntarles qué cosa piensan ellas. Conocemos en verdad la molestia del equipo femenino, la mencionamos en el episodio anterior, expresada con mucho temor a estos ataques de que eres una hater, eres terf, solamente por mencionar la palabra biología, ¿no? la palabra genética, que obviamente tiene un rol en la competencia atlética, pero ya quienes controlan estas narrativas lo han enmarcado como una conversación más sobre género ¿no? y cómo se identifica alguien. Está la voz de los papás que han denunciado pues, manipulación de parte de la universidad de las chicas, ¿no? que han sido coercionadas a guardar silencio, les han dicho piensa en la necesidad de proteger a tus compañeros, compañeras trans, piensa en la comunidad trans y las altas tasas de suicidio en la comunidad trans, que es en realidad un chantaje emocional, ¿no? Para que simplemente se callen y no participen de esta conversación. Sí, y al final esto crea más división, ¿no? O sea, la lucha también de, de, las, de las mujeres trans se ve opacada, las mujeres que compiten contra ellas, pues, no van a ser, querer ser parte de eso, se crea mucha más división. Sí, 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 esto no, 
no le hace ningún favor al movimiento de los derechos de la persona trans, ¿no? Que es una causa justa, creo que en eso estamos de acuerdo. Totalmente. Pero la injusticia generada por la presencia de mujeres trans intentando competir en una categoría protegida genera un resentimiento obvio, ¿no? Sí, claro. Que va a llegar a un, a un clímax justamente este fin de semana con las competencias nacionales de la NCAA. Realmente todo va a arder. Va a arder mucho de qué hablar. Yo no sé dónde va a parar todo esto. Es decir, no sé en qué momento alguien se va a poner los pantalones y va a decir, no podemos ignorar lo que estamos viendo, la realidad, las marcas, tenemos que hacer algo, ¿no? Que es lamentable también que tengamos que llegar a estos extremos para que alguien haga algo para proteger el deporte femenino. Sí, esperemos que no pase mucho tiempo, ¿no? Porque el tiempo pasa y se acercan los Juegos Olímpicos, se acercan las competencias importantes y, y bueno, podría ocurrir pues que... Competencias en las que, <risa> las que desea competir Lía Thomas. Exactamente, y, y podría llegar, podría llegar a competir. Esperemos que sea justicia, ¿no? Porque ya, y para cerrar esta parte, ya bastante creo que tenemos las mujeres con luchas constantes de años por el tema de la desigualdad en prácticamente todos los ámbitos como para ahora enfrentarnos a una más Liliana, te cuento que nuestras partners de Ligas Femeninas continúan sus academias exclusivas para niñas y adultas en sus sedes de Jesús María, Surco y La Molina Para más información puedes encontrarlas en Instagram como arroba ligasfemeninasf7 y vivir la experiencia LF7 Y ahora vámonos con la pregunta frecuente, o en este caso las preguntas frecuentes, que tienen que ver mucho con el contexto en el que nos encontramos ahora mismo. No necesariamente es muy deportivo, pero está ligado al deporte. ¿Qué cosa tiene que ver la guerra en Ucrania con el deporte? ¿no? Hemos visto las reacciones, las sanciones a Rusia en varios deportes, a menudo la exclusión de plano de sus deportistas, hemos habido algunos incidentes de deportistas manifestándose de un lado o del otro, así que podemos inferir ¿no? que algo tiene que ver con los atletas, con las federaciones y con cómo se ha comportado la industria deportiva por muchísimos años, ¿no? ¿Cómo exactamente? Pues de eso vamos a conversar a continuación. Como sabemos, Rusia invadió Ucrania la mañana del 24 de febrero y el mundo del deporte se apuró en desmarcarse completamente de Rusia. Algunos no se apuraron tanto, eh, como en el caso de la FIFA, eh, que después de haber estado pues, jugando con ellos por tantos años, sabemos que el Mundial, por ejemplo, fue en 2018, fue en Rusia. Han sido súper tolerantes con el comportamiento de este país en el plano internacional, incluso en el plano deportivo, dándoles pase libre y permitiendo que sus atletas y sus federaciones sigan participando en competencias, a pesar del caso de doping generalizado, por ejemplo, que se dio después en Sochi, bueno, en Sochi y después, que fue descubriendo que años atrás también había habido un, un tema de doping ya a nivel sistemático, a nivel de gobierno. Pero ahí seguía Rusia, compitiendo con otros nombres, pero ahí estaba. La FIFA se demoró un poquito, el primero que entró en acción fue la UEFA, dijo, bueno, la final de la Champions no se va a jugar en San Petersburgo, como se había planeado, rescindieron el contrato con Gazprom, que es la compañía de energía estatal rusa, que era patrocinador principal de la Liga de Campeones, de algunos equipos que también rescindieron sus contratos de patrocinio con Gazprom, equipos y selecciones rusas quedaron fuera de campeonatos continentales, la FIFA vaciló, se tomó un día más, creo que Gianni Infantino no se quiso pelear con su amigo Vladimir Putin, tomó el approach que conocemos del COI, que dijo, no es Rusia, es el Comité Olímpico Ruso. Gran diferencia, gran diferencia. La FIFA dijo, no será Rusia, será la Unión de Futbolistas Rusos. 
Pero bueno, finalmente también los retiraron de cualquier competencia. Infantino por sí mismo no ha dicho nada, que siempre hay que prestarle atención a eso, ¿no? Porque tú sabes que cuando ocurren este tipo de incidentes internacionales en los que las, los organismos deportivos tienen que intervenir, normalmente en el comunicado el presidente de dicha organización dice algo, ¿no? Sanciona, condena. Infantino no ha dicho nada. Y que es importante, ¿no? O sea, es importante tomar una posición desde la cabeza de la institución, ¿no? Pero en este caso, pues, no ha habido nada. Entonces también crea un clima un poco, un poco raro. Claro, claro. Como muchas otras organizaciones y como muchas otras personas deportistas que han dicho qué mala situación en Ucrania sin decir que es una guerra o que es una invasión o que está comandada por Vladimir Putin. Volviendo a Infantino, Infantino justamente, recordarás, y lo mencionaste antes, el Mundial de Rusia en el 2018, Infantino lo convirtió básicamente no solamente en una celebración de Rusia, sino en una celebración de Putin, muy cercanos, tanto que el presidente de la FIFA recibió la orden de la amistad después del de Mundial de Rusia. Estoy segura que eso no ha sido simplemente una cortesía. Por otro lado, el Comité Olímpico Internacional recomendó, no ordenó nada, solamente recomendó, la exclusión de atletas y equipos de Rusia y Bielorrusia. Bielorrusia está metida en este, en este club de indeseables básicamente porque su gobierno está facilitando la acción rusa en Ucrania. Así que el COI recomendó, pero no tomó ninguna acción en particular, a pesar de que el COI es el organismo, el Comité Olímpico Internacional, es el organismo que tiene el control y tiene la, toda la autoridad para hacerlo, para decir, este no participa, este sí participa, por más que cada federación internacional también tenga control sobre su deporte. Putin tenía un reconocimiento del Comité Olímpico Internacional, la Orden Olímpica, que ha sido retirada, un gesto, vale, vale. Putin además perdió su cinturón negro de judo, recordarán tantas fotografías a lo largo de los años de Vladimir Putin haciendo deportes, entre ellos hockey, es uno de sus favoritos, y también judo, que eran fotos de relaciones públicas básicamente, que mostraban a Putin como hombre fuerte. Esta imagen de hombre fuerte fue construida en parte sobre la tradición atlética de su país, de la que él se sentía y era en la práctica un embajador tanto que tenía algunos reconocimientos por parte de la Federación Internacional de Judo que obviamente se le retiraron junto con el cinturón. Y de hecho, una creo que de las cosas importantes para Rusia era tener ese poder en el deporte, ¿no? ese posicionamiento en el deporte que siempre lo tuvieron hasta que estalló el tema del doping. Y era una de las maneras en las que mostraban su poder al mundo. ¿no? Al ser el deporte algo tan importante para ellos, quitárselo seguramente tiene algunas, algunas consecuencias, algunos efectos en ello. Entre tantas federaciones internacionales, en realidad, que han emitido comunicados, sanciones y han tomado medidas eh, contra Rusia, también la World Athletics ha vetado a todos los atletas rusos y bielorrusos, al menos por todo el resto del año, de participar en las competencias internacionales que hay, ¿no? Ya se viene el Campeonato del Mundo bajo techo, este año de Campeonato del Mundo al abierto, hay muchas competencias importantes, van a quedar fuera de estas competencias varios medallistas olímpicos de Tokio 2020, María Lasiskene, la campeona olímpica de Salto Alto, Angelique Sidorova, plata en Salto con Arrocha, el bielorruso Maxim de Asecao, que fue de bronce en Salto Alto. En fin, va a haber ausencias importantes también en este deporte. Ha habido como una, una ola de medidas de distintos deportes, cancelando sus fechas en Rusia o simplemente sancionando a sus atletas. Son movidas importantes, ¿no? Porque yo creo que el deporte y los administradores deportivos por mucho tiempo se la pasan diciendo que el deporte no es político, ¿no? Que el deporte no tiene nada que ver con la política y que no se puede mezclar y que si aquel país o aquel presidente con el que les encanta hacer negocios se comporta mal 
en otro ámbito que no tiene que ver con el deporte, que tiene que ver más bien con la política, con la geopolítica, se lavan las manos. Dicen, no, esto no, no tiene que ver con lo que pasa en la cancha, nosotros nos ocupamos de las demostraciones pacíficas que son el deporte, ¿no? Pero, ¿cómo decir que las vidas de las personas son temas políticos, no? Además, porque el deporte es una expresión de poder, ¿no? Es una expresión de resistencia, en algunos casos. Es hacer y no hacer, o tomar una postura, o mantenerse al margen, es una decisión política. Entonces, uno está haciendo política al decidir hacer algo o no hacer nada. Además, obviamente lo hemos visto en tantas ocasiones, y especialmente en los últimos años, los megaeventos deportivos, es decir, los Juegos Olímpicos, el Mundial y así yendo para abajo, benefician a los regímenes autoritarios y totalitarios que los albergan, no solamente los albergan, sino son uno de los pocos países que todavía tienen esa ambición de alojar los Juegos Olímpicos y el Mundial, que como hemos visto, no tanta gente ya tiene las ganas o los recursos de alojar, ¿no? Putin además tiene la costumbre de atacar bajo el amparo de esos eventos, ¿no? En particular los Juegos Olímpicos ocurrió con la invasión en Georgia en el 2008, cercana a los Juegos Olímpicos de Beijing de ese año, ocurrió con la invasión en Crimea, en Ucrania también en el 2014, saliendo nomás de sus propios Juegos Olímpicos de Sochi, y este año en Ucrania, justamente después de los llamados Juegos del Genocidio. Se reporta que el presidente de China le dijo, sabiendo lo que ya se venía en términos de la invasión, le comunicó al gobierno ruso y a Putin, por favor espérate hasta que terminen nuestros Juegos y ahí ya te lanza, que es exactamente lo que ocurrió. En fin, por todo eso, estos movimientos de los que hemos hablado, es decir, las exclusiones que ha habido, las sanciones, el recorte de contratos o algunos torneos importantes que iban a tener lugar en Rusia o donde participaban atletas rusos, si bien no ayudan directamente a deshacer todos esos daños que ya están hechos simplemente por haber permanecido en una relación económica y comercial con un régimen autoritario, de todas maneras son gestos importantes. ¿no? Por ahora, por ahora y siempre viendo cómo evoluciona la situación. Y en todo este tema, vámonos a la segunda pregunta de esta mega pregunta. ¿Qué tienen que ver los deportistas? ¿no? Porque mucha gente se pregunta qué culpa tienen ellos, por qué tienen que ser sancionados puntualmente los deportistas, si ellos no están en la guerra, si ellos no están metidos en eso, no tienen la culpa de nada. Bueno, sabemos que en un, en un régimen como el ruso, el gobierno, y obviamente la imagen del gobierno es Putin, así que direct, indirectamente Putin, obtienen todo el crédito por cada éxito deportivo que hay. Sabemos que mucho de él ha sido basado en drogas, en trampas, ya en este punto la mayoría conocemos el portuario, digamos, de, de este gobierno en estos temas, en el deporte. Cada éxito pues, que se ha obtenido ayuda a que él se mantenga en el poder, ¿no? a construir la narrativa que lo mantiene en el poder. Lo que has dicho es lo que le indicó un ex jugador de tenis a un periodista de Sports Illustrated cuando estaba mucho en la conversa Tenística, porque por ejemplo en el tenis se ha dicho los rusos y bielorrusos compiten sin bandera, pero seguirán compitiendo. Entonces estaba el debate, ¿qué hacemos? ¿Los volvemos neutrales? ¿Los expulsamos por completo? ¿Qué cosa es justo con los deportistas y qué cosa es justo con la situación en general? ¿no? Porque obviamente, lo que tú has dicho, Putin construye su poder blando a partir de los éxitos deportivos, entre otras cosas, pero este es un pilar importante para él. Este es el mismo poder que le permite sostener un régimen dictatorial en Rusia, es el mismo poder que lo alimenta y que lo hace sentir que puede bombardear a civiles inocentes impunemente, ¿no? Putin no solamente ha hecho que el deporte sea un pilar de esa mitología rusa y una mitología de él, 
y la popularidad de él, sino que hasta ahora además se ha salido con la suya, ¿no? Como dijimos antes, Ucrania está invadida desde el 2014, Georgia desde el 2008, y en todas esas ocasiones ninguna autoridad deportiva ha dicho, oye, de repente no vamos a hacer negocios contigo si es que sigue haciendo esto, ¿no? Al contrario, le han dado la mano, le han dado los eventos deportivos que él quería, el Mundial, la Fórmula 1, los Juegos Olímpicos de Invierno, ha continuado recibiendo, a través del deporte, esa legitimidad, ¿no? Que esas participaciones de los deportistas y estos eventos le dan. Este prestigio de los logros deportivos, una autoridad como Vladimir Putin, pero, digamos, en general, un gobierno, y no tiene que ser Rusia solamente, pero estamos hablando de Rusia en este caso, los captura, ¿no? Coopta estos resultados y coopta estas personalidades que son influyentes, ¿no? Porque son deportistas admirados por sus logros en todo el mundo y hace de todo esto una parte de su política exterior, ¿no? este poder blando, esta legitimidad que le da el deporte. El Comité Olímpico notablemente rara vez ha querido meterse con Putin. Pac, de hecho, todavía no ha dicho nada al respecto. Se ha mantenido en silencio, esperando, esperando que la situación mejore. Pero Rusia, por ejemplo, estaba sancionada supuestamente, entre comillas, por el tema del doping y, sin embargo, se le permitió competir como Comité Olímpico ruso. Estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio el año pasado. Estuvo en Beijing que fue un, fueron unos juegos, como hemos comentado anteriormente, condenados por buena parte del mundo por las políticas genocidas de ese gobierno. Pero, digamos, a pesar de que Rusia nominalmente no estaba presente en Beijing 2022, ahí sí estaba Vladimir Putin, dándose la mano en el, en el palco ahí con Xi Jinping y con Thomas Bach. El deporte tranquilamente se acostó con Vladimir Putin. Y creo que ese, ese poder que Putin... Emana, todo el mundo lo puede percibir, ¿no? Porque además tiene esto de que ha sido deportista. Siento que hay un, un respeto que se le tiene todo el mundo. Bueno, obviamente ahorita, ahora mismo, no es respeto, no es más un, un miedo. Pero siempre ha habido ese tipo de comentarios, ¿no? De que Putin siempre ha reforzado esa imagen a partir del deporte, ¿no? Desde el deporte. No, y tú lo habrás visto a lo largo de los años, como cada vez que pasan los Juegos Olímpicos, las noticias que llegan de Rusia y las fotos que llegan, todos los deportistas medallistas o campeones yendo a hacer el peregrinaje al Kremlin, a un, básicamente lo que acaba siendo un besamanos, a ir a tomarse foto con Putin. Y ya van 20 años de todo esto. Y el gran honor, además, que es, ¿no? Porque, y, y claro, o sea, uno ve eso y dice, wow, qué buen presidente, qué bien trata a sus deportistas, ¿no? Porque, claro, cuando tú ves un, un país exitoso, un país que reconoce a sus deportistas, claro, con la imagen que, que queremos ver del deporte como algo tan positivo en la sociedad, que un gobierno apoye tanto el deporte, pues se ve bien, ¿no? Entonces, claro, se respeta más a Putin por eso. Era como uno de sus caballitos de batalla el deporte. Como el tenis, hubo otro deporte que también se tardó en sancionar o simplemente en apartar, en decir, deportistas rusos y bielorrusos no pueden competir, que es la gimnasia. La Federación Internacional de Gimnasia había inicialmente dicho, ok, los deportistas rusos y bielorrusos pueden competir, pero sin ninguno de sus emblemas, ¿no? Del escudo de sus federaciones. O en el caso de Rusia, ni siquiera competía con la federación, sino ellos competían como Comité Olímpico Ruso, ¿no? Entonces, dijeron, ok, vas a tener que tapar esos escudos en tu uniforme, pero puedes seguir compitiendo hasta Doha. Y después de Doha, ya está sancionado para siempre, o digamos, hasta nuevo aviso. Compitió en Doha un gimnasta ruso con los emblemas tapados, Iván Kuliak. Iván Kuliak es un especialista en las barras paralelas. El ambiente ya está complicado porque a los deportistas ucranianos, digamos, se les permitió, a pesar de que siempre hay esto de que traten de no hacer 
manifestaciones políticas, se les permitió andar con la bandera por todos lados, a los deportistas rusos que estaban ahí no les gustó, y sin embargo solamente este muchacho Kuliak tomó la decisión de tapar su emblema, no con un, digamos, te recortas un sticker blanco, te pones un circulito encima del escudo, sino que lo, lo que hizo fue armar como una, una Z, ¿no? Y mucha gente no sabía qué cosa era la Z, entonces al comienzo decía, ah, mira, qué, qué raro, qué ha pasado. ¿Y qué cosa es Z? Z es uno de los... Para empezar, Z no es un, un carácter del cirílico, que es el alfabeto ruso. Z es como la abreviación de la expresión sapo bedu, hasta la victoria, que es una de las expresiones que han usado los rusos que sí apoyan la invasión y que sí apoyan a Putin para manifestar ese apoyo. Y él tapó el emblema de Rusia con esta Z que significa eso y que los ucranianos lo sabían perfectamente y encima le tocó un podio como un ucraniano tuvo que comerse el, la Z ¿no? entonces, ¿qué pasa con esto de que, que tienen que ver los deportistas? lamentablemente en Rusia sí tienen mucho que ver ¿no? porque existe esta expresión en ruso que es defender el honor del país que se usa tanto para referirse a soldados como a deportistas, muchos deportistas Incluso antes de la guerra, sobre todo antes de la guerra, han mencionado el hecho de que les parece que los deportistas no son solo deportistas, sino también son como soldados de Rusia. Hay toda una retórica militar aplicada al deporte que no es exclusiva de la gimnasia ni es exclusiva de este muchacho en particular, sino es más bien generalizada y ha sido especialmente frecuente en tiempos de expansión militar rusa, que ha sido básicamente los últimos años. Además de esto, hay que considerar que muchos deportistas, no solamente gimnastas, son parte de las instituciones militares en Rusia, sea porque llevaron el servicio militar, una versión abreviada del servicio militar, ¿no? Pero porque cuando un deportista en Rusia consigue un logro atlético, como reconocimiento se le da un grado militar, general, coronel, así yendo para abajo. Está muy militarizado el deporte y la vida en general también. Quienes siguen al fútbol, por ejemplo, están muy familiarizados con la idea del CSKA y el Dinamo como equipos de fútbol de Rusia, de algunas ciudades rusas. ¿Y qué cosa es el CSKA, por ejemplo? Es el club deportivo del ejército. ¿Qué cosa es el Dinamo? Es la sociedad deportiva del Ministerio del Interior, que hoy es la Guardia Rusa. Entonces está, está muy entrelazado el deporte con las instituciones militares en Rusia. Esto es algo que ya viene desde tiempos soviéticos, se paró en algún momento en los 90 y se retomó uh, en los primeros años del gobierno de Vladimir Putin. Por otro lado, Rusia, como tú decías, es un país que sí se preocupa mucho por la cultura física de su gente, orientada a un tema de salud, por un lado, la parte buena y diríamos sana del asunto, y por otro lado, orientado a un patriotismo nacionalista que ha sido pues exacerbado en los últimos años, ¿no? Existe en la Unión Soviética y se retomó durante el gobierno de Putin lo que se llama la GTO, que es la Participación para el Trabajo y la Defensa, que es un programa de preparación física para organizaciones educativas, profesionales y deportivas, que son como distintos estándares, ¿no? Que uno tiene que cumplir para conseguir un diploma o una medalla, que lo califica como sano, pero al mismo tiempo lo califica como potencialmente preparado para la guerra. Hay muchos deportistas notables, históricos y contemporáneos rusos que son embajadores de estos programas. Por ejemplo, Larisa Latinina, que era quien tenía el récord de medallas olímpicas antes de que lo batiera Michael Phelps. Por ejemplo, Victoria Komova, gran gimnasta de la década pasada. Existe también lo que se llama la Armada Joven, que eso sí es bastante más nuevo y bastante más del gobierno de Putin, que es como un régimen de educación militar patriótica desde los ocho años. 
en recuerdo de las operaciones y campañas militares pasadas y de los caídos de las Fuerzas Armadas rusas, en particular un recuerdo de la Segunda Guerra Mundial, o lo que ellos consideran la Gran Guerra Patriótica. El gimnasta campeón del mundo en el 2019, Nikita Nagorny, es el jefe de Estado Mayor de ese movimiento, de la Armada Joven. Están realmente metidos y entreverados el deporte y las instituciones militares y por lo tanto esta intervención militar y las políticas de, de Vladimir Putin es muy difícil separarlas realmente si bien las declaraciones de apoyo o las fotos de algunos deportistas con Putin pueden deberse pues a una educación deficiente o puedes decir a un lavado de cerebro pobrecitos están desinformados participar de esta máquina de propaganda militarizada en este caso y y orientada a la guerra, es una elección deliberada, ¿no? Específicamente hablando de estas armadas jóvenes de las que muchos deportistas profesionales rusos son embajadores, esta armada joven además es una de las señales de que había una militarización, no solamente del deporte, ya hablemos de la vida rusa, había una, un planteamiento de un mensaje de que el país puede estar pues pronto, listo para defenderse de los nazis otra vez. Todos estos mensajes cobran una importancia diferente y, por lo tanto, la presencia de deportistas rusos que representan al régimen, representan, de alguna manera, a Vladimir Putin, es importante y, en este caso, es, es no deseada. Y es por eso que se les aparta, ¿no? De manera más informal existe lo que le dicen el Putin Army, que también muchos influencers, artistas y deportistas participan en ello, que básicamente se han encargado de hacer propaganda en los últimos días, nada más. Hay muchos otros deportistas que acabaron pues, trabajando para el partido político de Putin, Rusia unida, en la Duma, en el parlamento ruso. Entonces, pues, no importa que se les sancione, porque ellos estén conscientes de esto o no, sus logros se aprovechan, ¿no? Los mandatarios, en este caso Putin, pero obviamente no es el único, trafican con el poder blando que les da el deporte y que les da los logros deportivos de estos atletas. Y es lamentable, ¿no? Porque seguramente habrá más de uno pues que no está de acuerdo con la situación, pero lamentablemente es la mayoría que son parte de ese sistema, que son parte de, de, de esto que, que está da miedo, ¿no? Uno lo ve y dice, wow, o sea, sí, sí están involucrados, ¿no? E incluso de los que has mencionado, o sea, aparte de los que han hecho manifestaciones obvias como Iván Kuliak, muchos no estarán de acuerdo, pero tienen que mostrar su conformidad con lo que está pasando porque estar en un régimen así y decir que no estás de acuerdo es exponerte también. Exponer a tu familia. ¿no? E incluso exponer tu vida, exponer tu familia. O sea, ya hemos visto antes qué ha pasado con personas que se han puesto en contra de un régimen como este. Entonces, claro, lamentablemente, pues sí, estoy en contra, pero tengo que estar ahí. ¿no? Para muchos deportistas seguramente eh, las cosas son de esa manera. Sí, y lamentablemente lo, que, lo único que se puede hacer en este caso es una prohibición general. No, no puedes decir, ah, bueno, creo que este lo está diciendo porque está amenazado, entonces, o se Exacto. siente amenazado, entonces simplemente tienes que sí. eliminarlos a todos. Que es lamentable, por la tradición deportiva rusa, en verdad, merece más que esta situación. Una, una imagen que ya, que ya está totalmente manchada, ¿no? la reputación de Rusia como, como sí. país por el deporte, creo que ya con todo el historial de los últimos años se ha manchado muchísimo. Una pena, porque hemos tenido exhibiciones, pues, hemos, hemos visto actuaciones increíbles, y ya pones todo en duda, ¿no? Desde el doping hasta esto, pues que decepciona, ¿no? Al final decepciona a todos los que seguimos deporte, porque ver a Rusia era un espectáculo y ya no los vamos a tener. No sabemos por cuánto tiempo en, en varios deportes. Claro, claro. 
Pero bueno, la última parte de esta pregunta, y es lo que te quería preguntar a ti, ¿qué es lo que pensabas, no? Porque lo que irrita de toda esta situación no es que haya sanciones, es que hemos mencionado antes cómo a Rusia se le ha dejado hacer de todo en el ámbito deportivo y en el ámbito internacional por tantos años, con otras invasiones. No, esta situación en Ucrania no es única, simplemente es la más grande. ¿Por qué solamente se han dado estas sanciones ahora, no? ¿Qué motivo puede haber que no sea por la plata? Claro, esa, esa es la respuesta más fácil. <risa> es la más simple y, y es la realidad. O sea, el dinero y el poder están detrás de todo esto. Y no es difícil darse cuenta, ¿no? Sabemos que hay, hay mucho dinero detrás de, por ejemplo, Estados Unidos, que en muchísimas ocasiones ha cometido faltas incluso hasta peores, te diría, muchos años. Por lo menos y, igual de atroces. O igual, o igual de horribles, pero nunca les ha pasado nada, porque siempre han sido intocables. El tema de Qatar, que sabemos que en el Mundial, digamos, en la organización del Mundial de Fútbol, que es este año, han muerto muchísimas personas. Y muchas cosas que han ido pasando en, en la organización del Mundial que realmente son muy condenables. Y, sin embargo, se, o sea, el Mundial está ahí, no lo han movido, se va a realizar. Entonces... Son muchísimas cosas que te hacen preguntarte y ahí, ¿por qué no? ¿Qué está pasando ahora? ¿Por qué ahora solamente con Rusia? ¿Por qué solamente con Rusia, no? Lo que decías de Qatar, también podemos decir de Arabia Saudita, por ejemplo. La Fórmula 1 dijo, no vamos a ir a Sochi este año, aunque ha dejado la ventanita medio abierta. Ha dicho, no vamos a ir a Sochi este año por ahora. Pero la temporada va a empezar en Arabia Saudita, país que está cometiendo una masacre de proporciones bíblicas en Yemen, y sin embargo con ellos todo bien, con el dinero de Arabia Saudita todo bien, igual en el fútbol europeo, en particular en el fútbol de Inglaterra, han dicho, ok, Abramovich, ¿sabes qué? Vas a tener que vender, no, no podemos hacer negocios contigo, ya como si recién se hubieran enterado que Abramovich ha hecho su dinero por ser amigo de Putin, y Abramovich es dueño del Chelsea hace por lo menos 15 años, y sin embargo tienen clubes con dueños árabes, con dueños de los Emiratos, y sin embargo con ellos todo bien, te demuestra pues que el deporte... Y eso que el deporte, tú como deportista, yo también que he hecho deporte, o sea, para nosotros es como lo más lindo, lo más noble, lo más bonito, lo mejor que tenemos, lo que saca lo mejor de nosotros y lo mejor de las demás personas. Pero a nivel administrativo, como industria, el deporte es, es un negocio, o sea, es económico. Y por lo tanto, los motivos por los que se mueve son económicos, no son los valores y la paz y, la, y lo mejor que somos. Son a veces lo peor que somos. Y mientras más grande se vuelve, más político también se vuelve. Y lo hemos visto en los últimos años. El deporte era, digamos, bastante limpio hasta hace unas cuantas décadas. Cuando era Mateo, cuando no había dinero por medio, o por lo menos cuando no había tanto dinero por discutible, medio. Discutible, pero esa es otra conversa. Bueno, hasta cierto pero punto, bueno, Es lo que hablábamos antes de empezar, y es que yo decía, Paola, o sea, el deporte, la gente lo puede ver como que la cosa más linda del mundo, y el fútbol, la, la caprichosa, y no sé qué. Sí, o sea, algunas de las personalidades que admiramos más, o que nos motivan más, o que nos inspiran, pertenecen al deporte. Pero el deporte no es solamente lo que ocurre en la cancha, el deporte es lo que te cuesta poner ese espectáculo en la cancha. Y a veces eso que te cuesta es gente, es, son valores, es, o sea, es, son infracciones éticas terribles y que son infracciones éticas que el deporte, a partir de sus administradores y a partir de sus instituciones en los últimos años, en los últimos muchísimos años, en verdad, 
ha estado dispuesto pues a, a decir, ok, con tal que me pongas la plata, todo bien, o sea, hago un negocio contigo, chévere. Siempre ha estado, digamos, los administradores de deportes siempre han estado alegres pues de hacer negocios con reputaciones dudosas con tal de engordar sus billeteras. Yo sé que el caso de Beijing 2022 o lo que está pasando con Rusia ahorita son los, lo más inmediato y lo más obvio y parece como lo más monumental, pero en realidad tanto tiempo que se ha estado haciendo eso, tanto tiempo que el deporte se ha usado como poder blando, es lo que hizo Italia con su mundial en eh, 1934, es lo que hizo Alemania con Berlín 36, lo que hizo Argentina con el mundial de 78, lo hizo Beijing antes con el 2008, es lo que vamos a hacer con Qatar, ¿no? esa, esa negociación que los hinchas van a tener que hacer, que es muy injusta, para decir, ok, ¿sabes qué? Voy a tener que concentrarme en el fútbol que está ocurriendo en Qatar y no en la cantidad de vidas que costó construir esos estadios. Rusia ha llevado también, ya lo hemos dicho, décadas tratando de legitimar sus acciones y proyectar su poder a través del deporte, y los Juegos Olímpicos, el Mundial, la Fórmula 1, todas las instituciones detrás de eso, se han prestado ese lavado de cara, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Por eso se han querido ir todos corriendo y han dicho, ah, no, vamos a tratar de desmarcarnos de Rusia, vamos a prohibirles la entrada. Pero ¿y qué pasó todos estos años, no? O sea, empequeñece frente al resto de problemas y de las cosas que están ocurriendo en Ucrania ahorita, pero sí es importante contabilizar esos daños, ¿no? En el deporte, que son consecuencia de venderse al mejor postor realmente. Y es lamentable, y seguramente es un tema que tiene para largo, ¿no? No creo que acabe aquí, la verdad es que estamos en medio de la noticia, prácticamente. Así que seguramente tendremos muchas más novedades, seguirán saliendo más cosas, seguirán habiendo sanciones. Así que bueno, habrá que estar atentos. Sí, sí. Antes de cerrar esto, lo que lo deja, la deja confundida a mucha gente, es como que, ah, bueno, ¿y qué podemos hacer al respecto? En verdad, bien, poquito. Además de, de discutir el tema, de publicar cosas al respecto, de salir de la ignorancia en la que muchas veces queremos permanecer porque, porque duele, la verdad, ¿no? Pero, o sea, el deporte puede ser, por un lado, y tal como se vende, ¿no? Como la celebración de la unidad, de las virtudes y la paz, pero, digamos, tenemos que darnos cuenta y ser críticos de esas relaciones, ¿no? Y ese precio que tiene aquellas cosas que vemos, que seguimos, saber qué tipo, o sea, qué tipo de gente es la que maneja, lamentablemente, aquello que nos gusta tanto, ¿no? El deporte es maravilloso, pero por aquellas instituciones, aquellos gobiernos y aquellos presidentes de los que es cómplice, puede ser también un, un agente del mal. Y también dejar de ver todo blanco-negro, ¿no? Yo creo que también ese es un problema, no podemos ver el deporte como todo, todo positivo, como hay tantas cosas detrás que no están bien. O a los deportistas, incluso. Ya hemos visto algunas manifestaciones bastante condenables de algunos deportistas en esta situación. Entonces, ir un poco más allá creo que es importante. No, no es tan fácil como decir el deporte y la política no se mezclan, porque ya hemos visto que en este momento están absoluta y totalmente mezclados. Así que, que esta situación pues tenga un final pronto, aunque no lo parece al menos, que el deporte no se siga viendo afectado por esto. Y creo que el mejor deseo es que, y que también es bastante lejano, que el deporte afecte a cada vez menos gente, ¿no? que no tenga ese precio, que no nos cueste gente y que no nos cueste el alma tampoco. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Liliana deja a la gente en nuestras redes sociales para que puedan seguirnos. En Instagram estamos en arroba en sus marcas pod, Twitter arroba en sus marcas pod, POD al final, en Facebook, facebook.com slash en sus marcas pod. 
y nos escuchamos en una próxima ocasión.